0: Schönen guten Tag zusammen zu einer neuen Folge Release Friday Powered by Teufel. Mein Name ist Jonas und seinen Namen kennt ihr inzwischen bestimmt auch. Es ist the one and only Clark Sänger. Was geht ab in NRW?
1: Ja, die äh, Zahlen steigen, aber sonst alles bestens. Wie sieht's in Berlin aus, mein Bro?
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also eigentlich kann ich genau deine Antwort so übernehmen. Und äh, es ist auch ganz schön frisch geworden, aber ich besitze seit gerade eben neue Hausschuhe, äh, die mir jetzt die Füße warm halten. <lacht> Jeden
1: Freitag kriegst du einfach ein Paket, Junge. Was ist das für ein Leben? Jeden Freitag, immer bevor wir aufnehmen, ja, entweder musst du noch stimmt. kurz warten, bis der Postbote klingelt oder nochmal eben zur Post und dein Paket abholen.
0: Das stimmt jetzt auch nicht ganz, aber ja, ich äh, nutze den äh, das Zeitalter des Online-Versandes, nutze ich doch sehr gern aus. Äh, ich musste es aber gerade abholen aus dem Paketshop und ähm, also wurde da vor ein paar Tagen abgegeben. Und dann ist mir tatsächlich nach langer Zeit mal wieder der Fehler äh, passiert, dass ich meine Maske vergessen habe, weil ich habe eine neue Jacke angezogen mhm. und eigentlich habe ich die, man hat ja inzwischen so Kleidungsstücke mit Masken versorgt. Klar, man soll die auch immer regelmäßig waschen, tue ich auch, aber so ein bisschen äh, muss man ja schon die dort haben, wo man sie dann auch äh, spontan mal braucht. Und ähm, deswegen möchte ich hier ein also ich musste dann äh, natürlich noch mal zurück, aber ich möchte hier einen Lifehack noch mal aufgreifen, den äh, oh, Tommy, jetzt bin bei, ich gespannt. Tommy bei Gemischtes Hack vor Zwei Wochen, glaube ich, empfohlen hat und das war echt mal ein sehr guter, nützlicher Lifehack. Und zwar hat er empfohlen für Leute, die halt in einem äh, Mehrfamilienhaus wohnen ähm, und wo es sich dann, also ich zum Beispiel wohne im fünften Stock und wenn man dann unten ist, hat man ja eigentlich keinen Bock wieder hochzufahren. Deswegen äh, empfiehlt er einfach einige Masken sich in den Briefkasten zu tun, so ein, so ein, Paket, <lacht> so ein Paket Einmalmasken. Und äh, dann muss man halt nur unten kurz am Briefkasten, sich dann eine Maske rausholen und schon ist man gewappnet, um in den nächsten Laden zu gehen und seine Hausschuhe abzuholen.
1: Ja, wenn man in der Stadt wohnt, ist das äh, wahrscheinlich eine empfehlenswerte Lifehack-Geschichte. Aber selbst Gut, dafür
0: wäre es bei mir zu spät gewesen, weil mir ist es so richtig Anfängerfehlermäßig so 100 Meter vor dem Laden aufgefallen. Da ja. war es dann schon äh, zu spät. Nein.
1: Okay, dann haben wir jetzt das Wetter, Coroni. Und, äh, Und ein bisschen Smalltalk genau den, den wöchentlichen Livehack abgehakt. <lacht> äh, ich würde sagen, sollen wir zu Musik kommen?
0: Ja, also mir fällt mir viele bestimmt auch noch was anderes ein, aber hier geht es ja immer noch um Rap. Und, ja, komm, ähm, den Rest
1: packen wir ans Ende hier ans Morgen. Den Talk. Rest
0: packen wir ans Ende oder äh, in Form von Sprüchen zwischendurch. Und jetzt fangen <lacht> wir aber mal an mit einem äh, Newcomer tatsächlich und zwar mit Omar. Der hat heute seinen Track Bereuen rausgehaut, rausgehaut rausgehauen, rausgehauen. <lacht> äh, Omar Signing von äh, Nimus Label und äh, eine äh,
1: Ich weiß gar nicht, ob er über Nimus Label released. Ich glaube, er released nämlich, also NG äh, kommt über LL oder wir sind LL. Ja. Äh, aber er kommt, glaube ich, direkt über Epic.
0: Na gut, auf da, jeden Fall, da, er ist ja, ja direkt Rainer, mal hier was falsches äh, gesagt. Ja, so auf, halb falsch. Also er ist ja schon Teil der LL Gang.
1: So. Ja, ja. also guter Homie von Nemo, der jetzt äh, nach seiner Haftentlassung auch durch Nemo äh, in diese Major Strukturen reingekommen ist und jetzt, ja. Äh, ihm droht die Abschiebung. Parallel dazu hat er eine ganz äh, neue Möglichkeit, legal Geld zu verdienen und äh, seine, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen. Ja. Und diese drohende Abschiebung wurde jetzt diese Woche, äh, ich glaube, zum ersten Mal so richtig in der Öffentlichkeit thematisiert. Er hatte dann einen langen Beitrag auf Instagram. Nimo hat sich da ausführlichst in seiner Instagram-Story auch zu geäußert und dazu aufgerufen, dass äh, Freunde, Fans, äh, Rap-Kollegen, und Magazine darauf aufmerksam machen, weil äh, Oma ist in Deutschland geboren, ist hier aufgewachsen, hat hier gelernt, hat hier seine Straftaten auch begangen, hat hier seine Strafe dafür verbüßt mhm. und äh, soll jetzt abgeschoben werden in ein Land, mit dem er relativ wenig zu tun hat. Nach Tunesien nämlich, wo seine genau. Familie herkommt. Ja, ist wieder eine sehr kuriose Situation, Alter. Also ich bin generell so von Abschiebungen, vielleicht gibt es Fälle, in denen das äh, irgendwie legitim ist, aber bei jemandem, der in Deutschland geboren ist und hier groß geworden, da finde ich es eine absolut absurde Situation und äh, darum geht es auch ein bisschen in seinem neuen Song Bereuen, der heute rausgekommen ist.
0: Ja, jetzt hast du dieses riesige Thema, äh, worüber wir natürlich jetzt sprechen in rasender Geschwindigkeit mal eben zusammengefasst. Kleiner äh, Teaser nur. Kleiner <lacht> Teaser nur. Ähm, aber äh, ich versuche trotzdem noch mal kurz hier die Hardfacts auch äh, zu droppen und dann kommen wir natürlich noch mal zu dem, zu dem Thema. Äh, das Video kam übrigens über, äh, wir sind LL raus, also über ja. den Kanal auf YouTube über über den Kanal kam es raus ja
1: okay ja gut dann sind das wieder diese diese Label Vertrieb was weiß ich Strukturen wo also er gehört zum LL Camp so ich glaube so kann man sagen
0: so kann man sagen ja es ist ja mittlerweile in Deutschland ähm, also ich sag dann immer so schnell amerikanische Zustände aber vielleicht war es auch in Deutschland einfach vorher nicht in der Öffentlichkeit immer so bekannt wie das wie das abläuft aber äh, ich habe zumindest den Eindruck dass es in den letzten Jahren sich auch ein bisschen äh, verschoben hat von diesem Künstler X ist bei K Label X gesigned, so mhm. und damit war die Sache klar. So, mittlerweile ähm, ist es ja wirklich so, hier ein Verlagsdeal, da die Edition, da ist er gesigned, das ist sein Manager, darüber kommen die Sachen raus, ja, der genau. hat da Rechte dran und so. Also, das ist ja auch echt dann gefährliches Halbwissen. Ich kann dir das jetzt auch nicht ganz genau erklären, wo da wie genau die Unterschiede sind. Ja, tut ähm, nichts zur Sache. Genau, es geht hier jetzt in erster Linie natürlich um Oma selbst, aber äh, um das noch hier der Vollständigkeit halber zu sagen, du hast recht, äh, der Song oder Omar released über Epic. Also wenn man jetzt ähm, nachschaut bei Spotify, äh, steht hier der Hinweis Epic Records. a Division of Sony Music Entertainment Germany, GmbH. So, nun kommen wir aber zu einem Track. Bereuen heißt der, produziert von College Video, dazu gibt es auch von Schnittfeld. Äh, ja, klassisches Street-Rap-Video, würde ich sagen, mit äh, Schwarz-Weiß-Aufnahmen, äh, direkt aus dem Plattenbau und äh, zwischendurch sieht man dann den Omar äh, ja, so halb im Schatten äh, rappen, in, in so einem dunklen Raum, was man, bevor wir zu der Thematik kommen, auf jeden Fall mal rap-technisch oder musikalisch dazu sagen kann, ich finde, er hat eine sehr, sehr angenehme Rap-Stimme, also eine ne geile Rap-Stimme mhm. ähm, und auch technisch ist er... Extrem versiert, also wenn nicht einer der besten Newcomer, ich weiß jetzt nicht, wie sehr die Leute ihn schon auf dem Schirm haben, aber wenn man sich so die paar Tracks, die es von ihm gibt, anhört aus den letzten Wochen und Monaten, der ist schon äh, technisch echt eine Flohmaschine, weil er halt sehr schnell rappen kann, ohne dass, also schnell rappen ist nicht immer ein Qualitätsmerkmal, mhm. aber weil es auch schnell mal anstrengend sein kann, aber ich finde, bei ihm klingt es nicht anstrengend und vor allem versteht man ihn sehr gut dabei.
1: Ja, er ist auf jeden Fall gut verständlich dabei und also wenn wenn du mit Technik meinst, hauptsächlich Flow und wie wie die Silben sitzen und äh, wie, wie genau er da im Takt bleibt und so, äh, da finde ich schon auch, dass er das relativ äh, unique macht, also man mhm. man würde ihn aus äh, auf einem Posse-Track mit äh, 20 Leuten ohne Video dazu, wird man ihn wahrscheinlich immer raushören. Ja. Ähm, die Reime sind noch relativ basic, also zumindest an den Stellen, wo ich jetzt versucht habe, drauf zu achten, da sind es dann vielleicht ein, zwei Silben am Ende äh, der, der Lines, aber das äh, tut jetzt hier in dem Fall auch nicht zur Sache so, also es geht ja, hier, für mich geht es hier viel mehr um den Inhalt und die Form, die er dazu anbietet, passt auch ganz gut.
0: Ja, also genau, also den, den Faktor Technik kann man natürlich auch nochmal auseinander klabüsern und diversifizieren. Äh, ich habe dann auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, in erster Linie immer erstmal so Flow im Kopf, versteht man denjenigen gut und äh, genau, ist derjenige auf dem Takt und kann auch ein bisschen variieren, äh, was die Geschwindigkeiten angeht. Und ja, wenn man da natürlich an den Feinschliff gehen will, guckt man dann noch auf die Reimtechnik etc. Äh, ja. Es passiert jetzt nicht so mega viel auf dem Song oder im, im Beat selbst, aber darum geht es jetzt auch nicht unbedingt bei dem Track. Also das Spotlight ist hier mehr auf ja, seiner Rap-Technik, die er eh immer an den Tag legt und vor allem auf dem Inhalt, weil er erzählt halt einfach so richtig frei von der Seele. Man hört gerne zu, der Track hätte auch noch ein, zwei Minuten länger gehen können und ich glaube, er hätte den auch easy füllen können. Und ja, eigentlich droppt er so eine real -Talk line nach der anderen. Und ich will da jetzt auch nicht naiv sein oder das alles immer direkt gut heißen oder so, äh, aber ich nehme ihm seine Reue auch voll ab. Also ich ja, ich, ich kaufe ihm das ab und äh, er behandelt halt diese ganze kriminelle Vergangenheit, aber halt auch den Wandel, den persönlichen Wandel, den er durchgemacht hat. Und ähm, sowohl in seiner Musik als halt auch in dem Statement, was anlässlich der drohenden Abschiebung unter der Woche äh, rauskam.
1: Ja. Ich, ich meine auch also ne natürlich äh, sagt er die Sachen dass dass er es jetzt bereut und äh, in welcher Situation er jetzt ist und so und das würde wahrscheinlich jeder Rapper so ähnlich tun aber ist ja halt immer so eine Gefühlssache, ob du das jetzt einem Menschen glaubst oder nicht und mhm. ich ich habe erstmal irgendwie sei, spätestens seit dem Interview mit Aria irgendwie so ein Vertrauen in alles was Nimo mir online sagt also keine Ahnung ich glaube dem einfach jedes Wort und äh, der Omar macht halt auch ein aufrichtig äh, Reu- einen reuigen, er sagt das, heißt das reuig, auf jeden Fall einen Eindruck, äh, er vermittelt ja. seine Reue. Und äh, das, das kommt vor allem in den Lyrics halt auch. Also er hat schon häufiger jetzt seine seine Vergangenheit, seine Fehler und den Umgang damit in seinen Lyrics äh, thematisiert. Und das ist auch ein Thema, was ihn wohl während äh, seiner zweiten Haft sehr, sehr viel begleitet hat, mhm. wo er viel dran gearbeitet hat, was er ja auch in seinem Statement gesagt hat. Das waren Hunderte Stunden psychologische Gespräche und mit Sozialarbeitern gesprochen und also er hat wirklich daran gearbeitet, offenbar, wenn das alles stimmt so, was ich jetzt glaube, ein besserer Mensch zu werden nach seiner zweiten Haft, die jetzt im Mai oder Juni diesen Jahres äh, zu Ende gegangen
0: ist. Ach so, frisch ist das noch. Das ist
1: noch alles relativ frisch, ja.
0: Ah, okay, krass. Ich wusste nicht, dass Deshalb, es so frisch noch ist. Okay, krass.
1: Die Texte, die wir halt jetzt bekommen, ich weiß natürlich jetzt nicht, welche von vorher und nachher sind, mhm. aber ich glaube, es ist schon viel von dem, was er jetzt rappt, ist in der Haft entstanden.
0: Mhm. Ja, man kann ja eigentlich reihenweise Sachen zitieren, also sowohl aus diesem Track als auch aus seinem und aus Nemo-Statement unter der Woche, als auch aus dem Track davor, NWP, Nie wieder Pakete, weil da tießt er auch schon so einiges an, was in diese Richtung geht. Mhm. Womit wollen wir anfangen? Ich würde mal sagen, halt mit dem Track, den wir heute bekommen haben, um den ja, ich hab da Hast du dir was offensichtlichste?
1: Also ich glaube, das Offensichtlichste ist halt das, was ich auch gerade schon am Anfang äh, einmal kurz angesprochen habe. Äh, ich bin hier geboren, so wie all eure Kinder, spreche dieselbe Sprache, so wie alle eure Kinder. Warum gebt ihr mich auf und wollt mich in die dritte Welt verfrachten? Denkt ihr, das macht die Sache nicht nur schlimmer? Ja. Das ist halt eine Line, die, also, ne, er, er sagt schon mal, er gibt seinen Background und sagt so, ey, ich komme von hier, ich bin so wie eure Kinder, also, er ist eigentlich einer. Er, er sagt mhm. ja auch selber, er ist Deutscher, er hat halt nur nicht die Papiere.
0: Genau, ja, ja, die Zeile hatte ich mir auch rausgeschrieben, passend dazu in seinem Statement unter der Woche hat er halt gesagt, äh, ich bin Deutscher, ich habe nur nicht die Papiere, es ist nicht so, dass ich von Tunesien gekommen bin und man mich in mein Heimatland wieder zurückbringt, man nimmt mir mein Heimatland und bringt mich in ein Land. Also das ja. ist ja quasi die Line nur nochmal anders formuliert, mehr oder weniger.
1: Genau. Und äh, eine fand ich auch äh, relativ geil. Äh, die Augen machen gierig und die Gier nimmt die Moral. Deswegen lassen Nutten sich hier sich für Ficken hier bezahlen. Deswegen machst du Plompen mit den Schuppen des Shaitans, Leute zu vergiften ist im Viertel ganz normal. Äh, da fand ich vor allem die erste Line. Die Augen machen gierig und die Gier nimmt die Moral. Da, das mhm. ist schon eine durchaus philosophische Line und ich sehe natürlich direkt wieder den, den Teufelskreis des Kapitalismus vor mir, verstärkt durch Social Media und so, weißt du, du, du siehst Dinge, die du haben willst und auch wenn du eigentlich weißt, dass das Geld dich wahrscheinlich nicht glücklich macht, wenn du halt in der Scheiße aufwächst und du siehst die ganze Zeit, wie gut es anderen Leuten geht, dann willst du das halt auch haben und diese Gier, die du dann vielleicht entwickelt so wie er es jetzt hier beschreibt, dass die dir dann die Moral nimmt und dich dazu treibt, Dinge zu tun, die du vielleicht auch selber gar nicht feierst. Was weiß ich, Koks verticken, äh, was auch immer. Ne, Er hat ja, ja deswegen in seiner sagt Vergangenheit... Er
0: auch, deswegen sagt er auch am Ende, also die Line hatte ich mir auch rausgeschrieben, nicht die ganze Passage, aber die Line ganz am Ende, die brennt sich dann natürlich noch mal richtig fest. Einfach so äh, die bittere Wahrheit aussprechen-mäßig. So Leute zu vergiften ist ein Viertel ganz normal. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt, dass wenn man unter schwierigen Umständen aufwächst äh, und dann auf eine schiefe Bahn gerät, dass alle denken würden, das wäre immer super geil so also ja. das ist ja zeigt ja auch einfach klar reflektieren die das und wissen, dass es nicht geil ist so so es gehört halt irgendwie mit dazu. So das ja, äh, entsteht ja, entsteht das ja nicht hat, alles aus Spaß.
1: Finde ich halt ganz cool eingeleitet durch diese Zeile, die dann ja. dem dem negativen seinen Erfahrungen, den schlechten Erfahrungen irgendwie einen Kontext gibt. Also er ich glaube noch nicht mal mehr er versucht es irgendwie Schön zu reden, aber es gibt so einen so einen logischen Kontext. Okay, wenn, wenn du hier, du siehst gewisse Dinge, das macht was mit dir und deshalb machst du dann was. Hm. So, nee, eine, versucht gar nichts zu beschönigen.
0: Äh, eine La oder ja, in, in zwei Zeilen äh, rappt er halt auch äh, sehr straight über seinen ähm, Hass auf die Polizei. So, da rappt er, ich brauche keine Tattoos, um zu sagen, dass ich Bullen hasse, meine Akte sagt es ohne Probleme. Und äh, kurz danach rappt er, äh, ich rede nicht mit Bull, nicht weil ich einen auf hart mache, ich rede nicht mit ihnen aus der puren Überzeugung. Denn wer auf mich eine Waffe richten würde, ist ein Feind und seine netten Worte sind und bleiben eine Täuschung. Also die sitzen auf jeden Fall.
1: Ja, die sind natürlich nicht nur auf Polizisten anwendbar, sondern auf jeden, der eine Waffe auf dich richten würde. So. Ja, ja,
0: aber, ich, ja aber er bezieht sich ja hier auf äh, Polizisten direkt in der ja. in der Line davor.
1: Guck mal, was ich mich jetzt auch bei der Geschichte gefragt habe, weil ich denke mir so, okay, der hat der hat das wirklich alles erlebt. Das sind, safe sind das authentische Lyrics und mhm. da frage ich mich, okay, macht das jetzt besser, dass er halt wirklich kriminell war? Ähm, das ist irgendwie voller schwierige Dinge, weil es gibt natürlich, wir kennen hunderte Rapper, die über diese Themen rappen, dass sie Koks und Weed äh, durch über Grenzen pushen und äh, was auch immer noch alles äh, machen auf, auf den Straßen so. Äh, okay, bei ihm ist es jetzt relativ safe, dass diese Dinge passiert sind ich habe mich dann gefragt, okay, hilft das dann vielleicht auch dabei, bei dieser Prävention, weil die, Nimo meinte ja auch in seinem Statement, dass äh, Omar jemand ist, der Leuten dabei helfen kann, sich selber zu bessern. Dadurch, dass er halt diese Scheiße durchgemacht hat, wodurch die das vielleicht nicht mehr machen müssen, weil die auf ihn hören, weil die wissen, okay, guck mal, der weiß, wovon der redet.
0: Naja, macht schon weißt du, weißt du, welches also,
1: äh, Spannungsfeld ich gerade meine, weil man, man will natürlich jetzt auch nicht einen Rapper dafür abfeiern, dass er mal kriminell war. Aber ich sehe trotzdem, dass das äh, gewisse Vorteile haben kann für seine Hörer, weißt du?
0: Ja, es geht ja jetzt nicht darum, dass es in der Vergangenheit mal vorteilhaft war oder dass das jetzt generell geil war, aber natürlich, ähm, wenn du jetzt äh, äh, ähnlich heranwachsenden Leuten äh, ein besseres, Be ein, ein gutes Beispiel zeigen willst oder zeigen willst, wie es gehen kann, würde ich das auch jemandem mehr abkaufen und mich mehr mit jemandem identifizieren, der die gleiche Scheiße durchgemacht hat. Also das macht ja deswegen sein Schaffen, also für mich stellt sich dann die Frage gar nicht, macht das jetzt besser, sondern da geht es dann ja einfach nur darum, dass es dann äh, greifbarer ist für für die Leute, denen er helfen will.
1: Ja. ja, das waren jetzt auch nur so ein bisschen Gedanken, die ich mir einfach dazu gemacht habe. Also ich will auch gar nicht sagen, dass es das besser oder schlechter macht oder so. Mhm. Nur Überlegungen wurden getriggert. Ja,
0: also was Omar auch noch gesagt hat bei Instagram äh, zu dem Thema, ich, ganz kurz noch, weiß man, warum gerade jetzt die Abschiebung droht? Also gibt es jetzt konkreten Anlass, wo du das gesagt äh, Ich weiß nicht, also er hat in seinem Statement
1: gesagt, dass er die zu seinem Geburtstag hat er die Papiere bekommen. Ja, dass er ja. Abgeschoben <lacht> das ist ja nicht der Grund soll. jetzt. Nee, das, das weiß ich auch nicht. Äh, also den Abschiebebescheid hat er auch schon bekommen, als er 2000, boah, wann, auf jeden Fall, als er zu seinem letzten Haftantritt. Mhm. Da, da, Also zu dem Urteil, das damals lautete, glaube ich, sechs Jahre, äh, hat er halt auch den Abschiebebescheid bekommen.
0: Mhm. Ja, er hat ja auch schon auf nie wieder Pakete gerappt, äh, bitte lass die Abschiebung sein, bitte lass die Abschiebung sein, ich bin hier geboren und mein Geld nimmst du an, Papa start, aber wird es ernst, lässt du mich fallen, Mama du musst nie wieder weinen, Mama du musst nie wieder weinen, so oft geschworen, aber diesmal gebe ich dir mein Wort, ich lasse das Dealen jetzt sein. Also da behandelt er ja auch schon quasi komplett diese äh, Thematik mhm. äh, mit mit der Reue, mit mit dem äh, reflektierten Vergangenheit aufarbeiten und jetzt halt äh, durch Musik sein Geld zu verdienen und nicht mehr durch äh, kriminelle Taten. Und das hat er auch im Instagram-Statement aufgegriffen. Es ist nicht so, dass ich erst bereue, seit der Brief gekommen ist. Wir sind jetzt fast im 2021. Der Film hat 2017 begonnen. Ich habe mich viel mit vielen meiner Taten auseinandergesetzt. Es war ein langer Weg der Arbeit. Ja. Und das hat auch äh, Nimo betont, der sich natürlich auch dazu geäußert hat. Warum nimmt man einem Menschen jetzt alles, wo er sich geändert hat? Er ist doch nicht mehr auf der Straße, er ist doch nicht mehr kriminell, er macht doch jetzt Musik. Dieser Mann hat sich zum Guten geändert, das ist ein sehr guter Mann, der uns allen etwas beibringen kann. Das ist ein, Ja, das hast du ja gerade schon gesagt, das ist ein Mann, der vielleicht anderen Menschen dazu motivieren kann, besser zu werden. Diesen Mann sollte man nicht abschieben, vor allem nicht, wenn er hier, wenn hier seine Heimat ist. Er ist hier groß geworden, er spricht die Sprache, er denkt auf Deutsch. Ja, das alles nachvollziehbar. Nimos Nimos Worte dazu.
1: Ja, also inhaltlich auf jeden Fall eine sehr interessante Nummer und äh, ich finde auch, dass Oma auf jeden Fall ein interessanter Rapper ist. Also ich habe mir bis jetzt noch nicht seine Songs vorher jetzt hundertmal reingezogen, mhm. aber nie wieder Pakete, als ich das jetzt äh, unter der Woche nochmal gehört hatte, auch um die News zu schreiben, fand ich auch gut. Und ich bin mal gespannt, was was da noch alles kommt, wenn er... Das noch ein bisschen verfeinert, weißt du? Also ja. in seiner Bio, die ich äh, zugeschickt bekommen habe, stand auch, dass er halt schon früh angefangen hat zu rappen, äh, mit einem guten Homie halt äh, im, in seinem Viertel dann Musik produziert hat und der gute Freund ist dann halt gestorben, was ihn ja ein bisschen auf die schiefe Bahn gelenkt hat, weil, weil er dann nicht so gut mit klargekommen ist. Und jetzt findet er wohl wieder einen Weg zurück in die Musik. Unter anderem dank Nimo, da bin ich mal gespannt. Also, ich meine, wenn du mit, mit Nimo als, ja, ich glaube, Nimo ist vielleicht sogar jünger, aber wenn du mit Nimo als äh, Rap-Mentor so aufwächst, äh, aufwachsen ist jetzt auch das falsche Wort, aber Nimo kann dir, glaube ich, wenn einfach du ihn Sachen als Rapper beibringen, so.
0: Ja. ja voll. Haben wir heute Und auch gesehen. Das merkt dass man Nimo hier. Dass Nimo wieder krass ist. Ja, da kommen wir auch gleich auch noch zu. Und äh, das mhm. merkt man hier ja auch einfach, äh, dass Nimo da Leute sein, die auf jeden Fall rap-technisch auch was drauf haben. Also, ich glaube Nimo macht das sowohl aus einer, also er, ich glaube Nimo wäre jetzt nie einer, der nur aus Business-Sicht jemand seint oder aus, aus ja. Rap-Sicht, äh, sondern bei dem das Gesamtpaket stimmen muss, Gesundheit, ja, ähm, schön. wo das Gesamtpaket stimmen muss, also dass die Rap-Technik stimmt, dass, dass der was zu bieten hat, dass der ähm, nicht nur Einheitsbrei äh, am Start hat und äh, das ist ja auf jeden Fall bei seinen Leuten der Fall und so auch bei ähm, Omar.
1: Apropos, ich bin jetzt, weißt du, wir schaffen es ja nicht jeden Freitag immer direkt alles auf dem Schirm zu haben, aber ich bin jetzt unter der Woche häufiger über Leben von Angie gestolpert, der letzte Woche seinen Song Release hat über LL mhm. und ey, der ist auch krass, Das ist auch richtig krasser, düsterer Straßenrap mit Melancholie und so und sehr persönlich, also der ist auch schon packend auch ein cooler Track hatten wir letzte Woche, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen. Deshalb äh, wollte ich das jetzt hier noch kurz erwähnt haben.
0: Ja, gerne, gerne. Äh, also sollte man im Blick behalten, das ganze LL-Camp um Nimo herum. Äh, es nimmt alles langsam Form an. Also ich habe das Gefühl, am Anfang dachte ich, hm, okay, jetzt hat er ein paar Leute gesigned. Äh, mal gucken, wie sich das entwickelt, weil mittlerweile, es werden sehr viele Leute gesigned, es werden sehr viele Labels gegründet, ständig kommen Ankündigungen, der ist der krasseste, der ist der krasseste, bla bla bla. Ja. Äh, deswegen ist, hat man so eine Grundskepsis mittlerweile in sich, also zumindest ist es bei mir so der Fall, gerade in Zeiten von, ich nenne es jetzt mal ganz populistisch, Instagram-Rappern, so wo halt ständig Newcomer am Start sind. Also was jetzt kein, das heißt nicht, dass alle Instagram-Rapper oder Leute, die über Instagram bekannt werden, schlecht sind. Es ist ja ein äh, legitimes äh, Tool, um einfach Aufmerksamkeit zu erlangen und im besten Fall dann Deal. Ja, safe. Aber äh, ja, man ist natürlich immer mal wieder so ein bisschen auf der Suche nach ein paar Nadeln im äh, Heuhaufen. Und äh, da hat sowohl Nimo, glaube ich, einige gefunden und auch äh, Massiv, über dessen Signing Ramo wir, denke ich, später auch noch sprechen. Also... Mhm. Es ist nicht so, dass äh, irgendwie die Deutschrap-Szene nur noch mit äh, belanglosen Sachen überflutet wird, sondern es gibt auch sehr viele nice Nachwuchshoffnungen. Jawohl. Ich würde sagen, das war's zu Omar, oder? Yes, Sir. Ja. Ey, ich habe letztens noch mal Scarface gesehen. Ich weiß nicht, hast du noch auf dem Schirm? Gab, also, äh, Ey, ich habe, glaube ich,
1: noch nie Scarface gesehen. Um ehrlich. Also ich kenne so ein paar Szenen, aber ich habe den Film komplett
0: noch nicht gesehen. Der Pater oh. auch nicht. Deutschrap-Fans Deutschrap werden jetzt... Äh werden jetzt direkt ausmachen. Ja, Was sorry, sorry für Leute, falls ihr das noch
1: hört, es tut mir leid.
0: Naja, jedenfalls äh, der Soundtrack dazu hat ja den Titel äh, Push It to the Limit und generell sind da auch sehr nice Tracks drauf. Auf dem Soundtrack-Album äh, zu Scarface kann man sich auch im Streaming reinziehen, sollte man auf jeden Fall mal machen. Ähm, jedenfalls hat mich der Slogan zu unserem heutigen Spotlight-Produkt von Teufel direkt an den Song erinnert, denn der Slogan lautet Push Your Limits und das dazugehörige Produkt sind die Aerie Sports, und damit haben wir dann noch endlich die passenden Kopfhörer für dich, Clark, für deine Clark-Transformation, die du an der Stelle nochmal kurz zusammenfassen darfst.
1: Ja, ich ja letzte oder vorletzte Woche schon gesagt. 40 Liegestütze pro Tag, 30 Kniebeugen und über das ganze Jahr verteilt 1000 Klimmzüge, die ich jetzt aber schon fast habe. Das wird
0: nächstes Jahr aufgestockt. Also mindestens 1000 Klimmzüge. Vielen Dank für diesen sportlichen Input. Und äh, ja, noch besser gelingt das Workout natürlich mit Musik auf den Ohren. Am besten über die Airy Sports. Das sind professionelle in ear Sportkopfhörer mit starkem Kickbass für intensive Workouts. Und die Airy Sports sind wasserdicht nach IPX7. Das heißt, die eignen sich sogar zum Schwimmen, Duschen oder kitesurfen, denn auch kurzzeitiges Untertauchen <lacht> schadet nicht. Hinzu kommen komfortable, biegsame Ohrbügel für einen festen Sitz, eine Akkulaufzeit von bis zu 25 Stunden, sowie die nice ShareMe Funktion. Mit der kann man nämlich zwei Aerosports kabellos mit einem Smartphone verbinden und die Teufel Headphone Apps, äh, nicht Apps, Headphones-App natürlich, bietet dazu verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Also, checkt die Airy Sports, ihr könnt sie übrigens auch gewinnen auf unserem Instagram-Kanal, auf hiphop.de haben wir wieder ein nices Gewinnspiel dazu und alle weiteren Teufel-Produkte auf teufel.de und in den Teufel-Stores abchecken und folgt der Teufel x hiphopde playlist auf Spotify. Da findet ihr alle Release-Friday-Folgen und Songs, die wir hier jeden Freitag besprechen.
1: Yes, und äh, wasserdicht ist natürlich auch gut, wenn man äh,
0: ins Schwitzen gerät. Genau, wenn man ganz stark schwitzt, dann äh, <lacht> ja. ist das auch von Nutzen.
1: Von Ey, äh, ich würde dann jetzt erstmal weitermachen mit einem vielleicht nicht ganz so großen Namen. Tell me. Also ich weiß, ja wir haben Mero und Nimo jetzt gerade schon kurz angeteast. Äh, werden wir gleich drüber sprechen, aber ich möchte heute auf jeden Fall auch Menschen Desaster ans Herz legen, der hat zusammen mit Desert äh, seinen neuen Song Sick rausgebracht. Produziert wurde er von Haus. Äh, sag mir jetzt nichts, vielleicht ist ein Producer Crew oder so, vielleicht Übrigens ist auch ein
0: Dude. Deutsch geschrieben, nicht Englisch. Also genau. ganz klassisch.
1: A-A-U-S, ja. So wie beim Haus Maus rein. Boah, wobei das hat, auch ich, auf wollte, ich wollte auch würde.
0: gerade sagen, Haus Maus rein.
1: Aber ja, ist auf jeden Fall ein schön aggressiver Song. Für mich ist der aggressive Desaster der beste. Also er hatte auf seinen letzten Releases auch hier und da immer so poppigere Songs mit Philipp Dittberner oder halt Unterstützung aus diesem Bereich. Das fühle ich dann nicht wieder so sehr, aber ich finde den Song heute äußerst gelungen, weil der hat... Ja, relativ progressive Vibes, ist sehr, ist relativ elektronisch, ein bisschen mit so einem New Wave Einfluss, auch äh, die Hook von Desert geht ganz gut ins Ohr so, mit ein bisschen Autotune, also der der macht auch musikalisch Bock und äh, zusätzlich kriegst du halt bei Disaster immer noch Inhalt serviert, ne? also ja, komm.
0: mit mit Herz und Verstand. Komm, zitiere sie, die Line, auf die, auf die ich, wo ich jetzt schon weiß, welche du nennen wirst.
1: Ach so, ja, okay. Wir hatten die auch schon auf äh, Instagram. Ich glaube, der Team ja, hat deswegen. die gebracht. Äh, Shoutout an der Stelle. Äh, aber ja, Disaster rappt im ersten Part, meine ich. Sollen mal die anderen wählen gehen, als ob unsere Misere sich ändert. Dein Chef hat ein Lambo und zahlt dir 8,50 Euro. Wer ist hier Gangster?
0: Ja, Mann. Die hat auf jeden Fall geballert. Und ja, ist im ersten Part. Ist relativ am Anfang, glaube ich.
1: ja Und äh, später, im zweiten Part, glaube ich. Du gehst nur hoch in den Charts, mach einen auf Ferrari und Okay, jetzt habe ich hab
0: ich mir falsch äh, ey, kennst du Ey, kennst du noch Fehler lesen aus der Schule?
1: Gut, dass du mich jetzt hier rettest, ja. Ich rette dich nicht. Ach, du willst mich hier hops nehmen oder was? Ich
0: stelle dich bloß. Ich bin ja noch gar nicht fertig. Kennst du noch Fehlerlesen aus der Schule? Ja. Warst du da also, gut
1: drin? Sag mir was. Keine Ahnung, Alter. Das ist aber, bei, bei mir ist schon richtig lange her. <lacht> ey,
0: aber was man sagen muss, Fehler lesen, ist so richtig... Äh, das, das ist voll asozial, weil das hat ja so funktioniert, dass ähm, man in der Klasse, äh, irgendein Text wurde vorgelesen und man durfte immer so lange lesen, bis man einen Fehler macht. Eigentlich voll ja. das voll das bloßstell ding so und Kinder sind eh schon nicht die allerliebsten zueinander. Von daher, Vielleicht wird es äh, heute
1: nicht mehr gemacht. Vielleicht haben sich da mittlerweile ein paar Eltern auf Elternsprechtagen drüber echauffiert und das passiert nicht mehr.
0: Pädagogisch, äh, glaube ich, nicht so vorteilhaft. Also, äh, lass mich nochmal also versuchen. Also, jetzt, jetzt zitiere ich hier mal richtig.
1: Du gehst nur hoch in den Charts, mach ein auf äh, Ferrari und Kette, die Jungs von hier bringen Koks in einem Smart, ja, aber halten die Fresse. Was halt schon so auch ein bisschen auf äh, andere Gangster, äh, andere, äh, Disaster ist kein Gangster-Rapper, aber was auf äh, so Straßen Gangster-Rap äh, anspielt. Ne? So, wenn wenn du wirklich pushst, dann rappst du vielleicht nicht die ganze Zeit darüber. Wobei das, glaube ich, auch wieder bei ein paar Leuten nicht hinhaut, Alter. So, was Kalim da immer für Lines raushaut, äh, ist natürlich vielleicht auch äh, von seiner Vergangenheit so. Ähm, aber das kommt auch schon immer sehr äh, glaubwürdig, wenn er da äh, bestimmte Orte und Techniken nennt, mit denen er das macht. Hatten wir auch schon ja, Kalim, gesprochen, ob das jetzt so...
0: Kalim kaufe ich eigentlich auch alles ab. Ja.
1: Ja, ja aber dazu passend noch äh, eine... Wie damals waren.
0: seine Kunden.
1: Uh. So. Äh, noch eine Line passen dazu wollen weg von der Straße statt versuchen auf Straße zu machen. Auch ähnliche Richtung, aber finde ich nice, also ähm, ja. Sick von äh, Disaster und Desert heute ein schöner Song mit Gesellschaftskritik und der schön nach vorne geht mit einer gut mit einem guten aggressiven Disaster und einer Hook von Desert, die im Ohr bleibt.
0: Ja, geiler Song, äh, so sehr geil düster und so bedrohlich wabernd. Äh, nice Elemente, die da so die ganze Zeit ja so wabernd im Hintergrund mitschwingen. Ähm, geil produziert auf jeden Fall von Haus. Video auch passend dazu ähm, in Schwarz-Weiß von Tim Erdmann. Die Hook passt auch besser, als ich erst dachte, weil die Parts sind halt so, die Parts knallen schon gut, so sehr geile, aggressive Parts, ohne dass man jetzt angeschrien wird oder so. Plus mhm. halt äh, mit Message. Und da dachte ich erst, die nimmt so ein bisschen das Tempo raus, die Hook, weil die ja so in eine gesungene Richtung geht. Aber äh, die passt die, schon da nice drauf. also Ja, ähm,
1: die Stimmung ist eine ähnliche. so ja. ist, halt, ist halt auch mit ein bisschen Inhalt gefüllt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das, nur weil da jetzt ein bisschen Autotune und eine Melodie drauf ist, dass es auf einmal äh, gar nicht mehr zum Song passt. Ja, ich glaube hab Ich, so, glaub,
0: ich habe so zwei, drei Sekunden gebraucht, bis ich die gefühlt habe. Was natürlich mh. ein sehr langer Zeitraum ist. Naja, <lacht> weil <Aber, lacht> nee, sie so anfing, dachte ich erst so, hm, ist das jetzt nötig, so eine Hook da drauf zu packen? Aber ähm, ja, spätestens, wenn man den Song dann zu Ende gehört hat, weiß man, ja, das hat gepasst.
1: Ja. Ich glaube, ein paar äh, eingeschworene Disaster-Fans sind auch so ein bisschen so, okay, okay, so, diesen Sound jetzt, krass, mhm. aber die sind da auch sehr, die nehmen das sehr positiv auf und sagen, ey, cool, wenn du dadurch noch ein paar mehr Leute erreichst, dann äh, feiern wir das und äh, den Inhalt feiern die sowieso. Aber ja, ich mir schon persönlich gibt ich der Sound schon, halt
0: so viel mehr. Ich habe da schon gut Props gelesen unter dem, ja, äh, unter dem Video.
1: Also, Sick von Disaster auch eine Empfeh Empfehlung am heutigen Tage. So sollen wir jetzt äh, zu den beiden jungen Elefanten im Raum kommen.
0: Meadow und Nemo, meinst du? Ja. Okay. Die <lacht> beiden haben
1: nämlich heute ihren neuen Song. Äh, ist wahrscheinlich ist, ist vom kommenden Album von Meadow, das mit auf den Titel Seele hören wird. Äh, Nemo ist Feature Gast. Genau. Da reden wir gleich noch ein bisschen drüber, da äh, habe ich auf jeden Fall auch ein paar Gedanken zu. Der mhm. Song heißt "Désolé", wurde produziert von Young Mash, Kyle Rie und Frio. "Désolé" bedeutet äh, bekanntermaßen, wir wissen es alle seit dem großen Hit von Section Das So, falls ich die jetzt richtig ausgesprochen habe, äh, tut mir leid. Heißt aber gleichzeitig auch trostlos.
0: So, Denk mal drüber nach. Das äh, Clarkleo.org. Äh, Video dazu. Nee, dick .cc. <lacht> Video dazu von Immun. Genau, es ist die vierte Single aus dem kommenden. Fährte, die vierte Single aus dem kommenden äh, Meadow-Album Seele nach Bogota-Perspektive und ohne dich. Äh, wolltest du gerade mhm. irgendwas sagen oder soll ich einfach erstmal plappern?
1: Nö, ich habe äh, nur ein bisschen Fragen geguckt, weil ich mich jetzt nicht mehr an drei Singles erinnern konnte. Aber. Ja,
0: gut. Das ist aber auch direkt was, wo ich mir auch ein bisschen was zu notiert habe. Also. Ich finde Nimos, äh, Nimos, äh, Meadows Entwicklung, ähm, finde ich gut, wie, wie er das handelt momentan, weil er released weniger, aber ich finde, mhm. es wirkt alles viel überlegter und runder, also mhm. er hat jetzt vielleicht nicht gerade mehr diesen riesen Hype, mit dem er halt in die Szene gekommen ist und ja, das ist halt wie, äh, da haben die bei Fußball MML äh, vor ein paar Wochen drüber gesprochen, als äh, Schöle seine Karriere beendet hat und da haben die halt so ein bisschen über Götze und Schöle gesprochen, so wenn du halt das WM, das entscheidende WM-Tor geschossen hast, so das ist dann halt die Messlatte, die danach für Jahre gilt, so da kannst du eh nicht mehr rankommen an dieses Gefühl mhm. und bei Meadow ist es halt auch so, der kam halt in die Szene, war von heute auf morgen Superstar, hat Rekorde ohne Ende gebrochen, wurde so,
1: gehatet ohne Ende, gleichzeitig weil er wurde er, er auch
0: gleichzeitig wurde er gehatet ohne Ende, das ist vielleicht der Unterschied, äh, zu Schöle und Götze, zumindest teilweise, ich wurden ja auch, <lacht> auch, äh, etwas, etwas stark gated, aber, ja, mal weg von diesem Fußballvergleich, und, ähm, dann, also, wie willst du da, da noch rankommen, so, und ich habe mir letztes Jahr schon hier und da, dachte ich mir so, ey, wie wird er das wohl handeln in Zukunft, weil der war 18, als er in die Szene kam, oder vielleicht sogar noch 17, ich weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall, unfassbar jung, und, ähm, hat eigentlich schon so nach ein paar Monaten das Game einmal durchgespielt gehabt so Nummer 1 Singles ohne Ende ich glaube sein Album war auch auf eins er hat Rekorde gebrochen äh, Klickrekorde ohne Ende dann noch diese ganze Diskussion mit Klicks kaufen bla blablablup so und äh, da war noch nicht mal ein Jahr rum und also, was jetzt so was an, jetzt halt an, nach, an, bei anderen beginnt die Karriere so nach drei vier Jahren bei ihm dachte ich so okay wa, was will der jetzt noch machen und ich habe tatsächlich äh, ich habe mit Daria da drüber gequatscht damals dann dachten wir so, ey, es wäre cool, wenn er in eine rappigere Richtung geht, weil er kann ja rappen und ähm, wenn er sich ein bisschen Zeit nimmt dafür, ein rundes Album macht und dann vielleicht nicht mehr die Überklicks macht, aber dafür ein geiles rundes Rap-Album und das ist jetzt noch nicht alles Rap-Rap so, aber dafür steht ja auch sein Style, dass es halt nicht nur Rap ist, aber es läuft alles auf ein, glaube ich, echt gutes Album hinaus.
1: Ja, und dadurch, dass er halt innerhalb von so kurzer Zeit so viel auf sich einprasseln hatte, und auch auf uns eingeprasselt hat mit seiner Musik, mhm. äh, ist es auf jeden Fall interessant, wie er das jetzt alles so in, in den neuen Songs verarbeitet, ne? Und äh, das ist, es geht jetzt nicht die ganze Zeit darum, was äh, er schon erlebt hat, wie die Reaktionen auf ihn waren und so. Aber das spielt schon hier und da immer wieder eine Rolle. Ne? Also ja. äh, zum Beispiel, ja, wo, was, was war hier genau? Äh, bringe Hitsongs über Nacht, du hast dir nichts aus dir Du hast du nichts, hast nichts hast aus dir gemacht. Dir gemacht. Ja, Fehlerlesen okay, du bist dran.
0: <lacht> Bringe jetzt <Hit> songs <lacht> über Nacht, du hast nichts aus dir gemacht. Sag, geht's dir besser, wenn du mich jetzt dafür hast. der habe ich Danke. mir auch ausgeschrieben. Äh, ja, ist natürlich etwas populistisch, die Aussage. Das hat mich auch ein bisschen so dran erinnert an dieses, äh, wenn du nicht Fußball spielen kannst, darfst du nicht Ronaldo kritisieren. Das ist ja auch Quatsch. Ähm, aber ich verstehe ja den Gedanken dahinter. Und der ist der richtige, weil er wurde halt oder wird halt gehatet. So ja, ja, teilweise das er echt grundlos. Ja, er hat halt irgendwann einfach so einen Stempel, oder war so stigmatisiert innerhalb der Szene, dass halt egal, was er gemacht hat, ich glaube, das hat er auch auf Perspektive gerappt, so, es ist egal, was ich mache, ich werde eh gehatet. So, und ich dachte mir jedes Mal, also er ist ja auch in Form von Baller los, mit einem raptechnisch sauguten Track reingekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass er da mit, keine ja, Ahnung. abgesehen von der
1: Komplexität der Reime vielleicht, aber er hat schnell gerappt und ja, war gut im Takt und so weiter. Ja, ja, ich das, weiß, was du meinst.
0: Das Thema hatten wir ja vorhin schon. Aber er ist ja jetzt nicht mit äh, keine Ahnung, mit irgendeinem äh, Kacksong, mit einem Bilo, kompletten Kacksong reingekommen. Pillow-Plastik-Hit so. oder so reingekommen, wo ja. nur drauf gesungen wird oder so. Also selbst wenn, ist ja auch egal. Aber das war ja nicht mal der Fall. So und äh, deswegen fand ich es halt auch teilweise albern, äh, weil er hat immer starke Rap-Parts gehabt, oder oft starke Rap-Parts, nicht immer, aber oft. Und ähm, deswegen dachte ich auch so, ey, ihr habt euch doch jahrelang jemanden gewünscht, äh, der auch wieder mehr Wert auf Rap-Technik leg legt und okay Ja,
1: aber ey. nicht, der auch noch in der Hook singt. Wenn er ja. in der Hook singt, ist nämlich ja. alles egal, was in den Parts passiert ist. Richtig. Das, das ist genauso jetzt auch bei, bei Nimo nämlich, ne? der Da hat jetzt auch, also ich das war kurz, ich weiß nicht, ob es Top-Kommentar war, bei mir wurde der ganz oben angezeigt, weißt du, manchmal werden auch so ganz frische Kommentare mit nur mhm. sieben Reaktionen ganz oben angezeigt und da stand da auch so, boah, was wird denn der alte Nimo der 2015 Nimo dazu sagen, was du da jetzt machst, so Hä? Ja, ich glaube, der wäre ziemlich stolz, Alter. Also, jetzt, ja, ich ganz auch. ehrlich. Der, der, also, die Hook. Ah, warte, ich, ich muss vorher nochmal kurz zu Meadow zurück, weil, äh, zu dieser Entwicklung. Weil ich habe das Gefühl, das wird alles erwachsener auch, ne? Ich meine, ist normal, Alter. Der, der war, was? 18? 17, 18, als er letztes Jahr rausgekommen ist. So, natürlich wird ja, das wann halt kam er die,
0: Wann kam Baller los? 2018, glaube ich, ne? Vor ziemlich genau zwei Jahren. Echt? 2018 schon? Ja, es war nicht letztes Jahr. Und dann war es auf jeden Fall das Jahr davor.
1: Okay, krass. Ähm, ich habe mir eine Line auf jeden Fall rausgeschrieben, die auch dieses Erwachsene ein bisschen widerspiegelt für mich. Also, dass er so einen relativ differenzierten Blick Blickwinkel auf Dinge entwickelt. Und ich glaube, die wird auch ein paar Mal noch zitiert werden. Äh, Juck mich nicht, dass du Kontakt zu dem hast, was du in deinem Café quatscht. Du bist der mit den Problemen, wenn du es zu deinen Problemen machst. So, fast fehlerfrei durchgekommen <lacht> jetzt hier. Ähm, also erstmal, dass er sich halt von diesem ganzen, äh, okay, ich kenne den und den und äh, wir sitzen im Café und reden über das und das mit ihm und ihm und so weiter, dass er sich davon ein bisschen distanziert ist natürlich schon mal. Interessanter Standpunkt auf jeden Fall. Ich meine, ich finde eh, das passt viel besser zu ihm, als wenn er jetzt irgendwie krass auf Gangster machen würde. Ich glaube, das war auch nie der Plan von ihm und damit würde er sich auch nicht wohlfühlen. Und die zweite Line finde ich auf jeden Fall interessant. Also du bist der mit den Problemen, wenn du es zu deinem Problem machst. Das ist, glaube ich, in vielen Situationen richtig und wahrscheinlich in seiner erst recht. Aber ich habe mir so, weißt ich habe direkt wieder weitergedacht und denke, es gibt ein paar Probleme, die Leute zu ihren Problemen machen müssen. Aber ich glaube, das ist jetzt auch wieder zu groß gedacht für diese kleine Laien eigentlich.
0: Ja, ja würde ich, ja, würd also, ich auch sagen.
1: Wenn, wenn sich jetzt keiner äh, den, den Klimawandel oder so als sein Problem sieht, oder was weiß ich, rechte Scheiße in der Polizei oder was auch immer, dann, ja, wenn es keiner zu seinem Problem macht, dann kann das ja einfach so weiterlaufen. Also, irgend, es gibt Dinge, ja, okay, die ich manche find, Leute ja. zu ihren Problemen machen müssen. Das Aber ich glaube, ja. das ist, äh, ich glaube, so weitreichend sollte seine ich Land glaub, dann auch gar ey. nicht interpretiert werden. Ich
0: glaube, er hat hier nicht an, äh, an CO2-Fußabdruck gedacht. <lacht> <lacht> ey, äh, sollen wir über Nimo sprechen? Ja, können wir machen. Übrigens hat Baller los, äh, kam am 23. November 2018.
1: Ah, okay, Ende 2018. Und
0: hat äh, jetzt 160 Millionen Klicks auf YouTube.
1: Ja, kann man machen. Guck so, mal, der Kai hat nicht aufgehört.
0: So kann man mal einsteigen mit der ersten Single in die Szene. 1,7 Millionen äh, Daumen hoch übrigens. Wild. Krank. Ähm, ja, Nimo, äh, da hatte ich ja gerade
1: schon kurz angefangen, bevor ich mich selbst unterbrochen habe, weil halt irgendjemand darunter kommentiert hat, so ey, was machst du denn da und wo es dann wahrscheinlich darum geht, dass in der Hook wieder gesungen wird ist jetzt auch nicht meine persönlich favorisierte Musik Realisierungsform dann, aber das ich finde die Hook funktioniert erstens ganz gut. Ich finde auch nice, wie wie Nimo und Mero da so ineinander geschoben werden. Weißt du, du hast fast das Gefühl, dass Nimos Stimme fließend in Meros Stimme übergeht. Und ey, Nimos Rap ist doch wieder krank. Also der, der Typ, ich, ich liebe es, wie der einfach immer mit seinem Flow und mit seiner Betonung und der Stimme spielt. So, ey, es gibt wenige in Deutschland, also Kapi, zu, zumindest von den ganz Großen, gibt es wenige, die hm. so herumexperimentieren und so viel Bock haben, sich in ihren Parts auszuprobieren wie Nimo.
0: Ja voll. Also ich finde generell beide Parts stark, beides technisch gute Rapper. Die Hook ist jetzt auch also du hast sie jetzt gelobt, mir persönlich, die, ja, die ist gut gemacht und so, ist jetzt aber nicht so mein Fall, ja, ja, Huck, so, so vom Geschmack her, ähm, aber ja, wie du sagst, so Nimus Part ist halt auch echt wieder so ein Beispiel dafür, wie, wie variabel er einfach flohen kann äh, und dass er seine Stimme einfach wie ein Instrument benutzt, ne, er ist, ist halt mhm. nicht einfach so, ja, da ist ein Beat, da rappe ich jetzt mal eben drauf, sondern er, er gibt sich halt auch jedes Mal Mühe. Das hört man raus. So ne, Der hat jedes Mal Bock, da zu variieren, vom Tempo, von der Stimmlage, von hinten noch mal was reinsingen, noch hier eine ad -Lib. Also, da passiert immer sehr viel in den Parts, ohne dass es jetzt total überladen wäre, sondern er hat das echt so zu seinem Style gemacht, dass er diese Parts halt so gestaltet, wie er es halt nur kann.
1: Ja, und deshalb äh, wäre meine These auch, Nemo ist kein guter Feature-Gast. <lacht> <lacht> weil er halt immer relativ ja. krass rasiert so. Also weißt du, für mich hat der Song hat mehr Nimos-Note, also mehr Nimo stempel hm. drauf als Meadows-Stempel. Das so. stimmt,
0: das stimmt, ja. Ja, ist so dieser Klassiker, äh, oder ist vielleicht einer der Künstler, bei dem man sagen kann, äh, hol ihn dir nicht auf den Song, dann ist es nicht mehr dein Song. So.
1: Ja, oder hol ihn dir auf den Song, weil der Song wird dadurch krasser. Das ist halt zwei, eine Welt, zwei Parallelen.
0: Ja, wobei ich es jetzt hier nicht so gravierend finde. Also ist jetzt nicht nee. so, dass man denkt, boah, Merrill kackt voll ab daneben oder
1: Nein, nein, das meine ich auch gar nicht, ne? Und aber das ist natürlich
0: Nimo auch noch nochmal mehr hervor, das stimmt schon.
1: Meine, meine Rede.
0: Ja. Neues Alter. Album Seele kommt am 20. November. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon bekannt war. Ähm, aber ich habe extra nochmal nachgeguckt äh, bei Dings, bei Apple Music. Da ist ja die Tracklist immer schon relativ früh einsehbar. Und äh, da war dann halt zu sehen, dass ähm, Bogota Perspektive und Ohne Dich halt auch schon Singles aus dem Album waren oder sind. Und désolé somit jetzt die vierte Single ist mit Nemo. Erstmals jetzt auch ein Feature-Gast. Alle drei Tracks vorher waren Solo. Und dann gibt es auch in einem etwas mehr als im Monat auch das neue Mero-Album. Ja, ziemlich pünktlich
1: zwei Jahre nach Ballados Stimmt, ja. Ja. So, was haben wir denn heute noch auf der Liste? Also Lukis hat heute noch einen Song rausgebracht, äh, gemeinsam mit Jake Pott, äh, auch wieder eine schöne Nummer, hört auf den Titel, ich kurz nochmal nachgucken, äh, Wein im Glas, also ich habe an Lukis in letzter Zeit eigentlich immer Spaß und wenn ich jetzt gerade dabei bin, Jin äh, Kalle hat seinen Song Rock Dior veröffentlicht, der auf Hauspartys und in Insta-Livestreams schon ein bisschen vorab so, so einen kleinen Kult-Status cool entwickelt hat. Äh, in meiner Playlist wäre heute sonst auch gelandet ein Tilly Town von Brudi 030, auch wenn der Titel schon ein bisschen so, ja, okay, weiß wie der Tilly Dean irgendwie so in den Fokus rücken, aber der Song hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und äh, Haiti mit ihrer neuen Single tak Tak. Das war auch ein spaßiges Unterfangen. Aber das wäre jetzt nur hier der kurze Name-Drop-Part gewesen, mit einem Blick auf äh, meine Playlist.
0: Was hätten wir heute sonst noch am Schirm? Also ich habe hier noch ein paar Sachen aufgeschrieben, äh, unter anderem zwei Alben. Ah ja, natürlich, natürlich. Äh, ich überlege gerade, machen wir... Ja, eins können wir davon mal machen. Äh, einmal ein Millionär, der hat heute Stash rausgehauen. Ähm, und es ist, glaube ich, bei Milo ein bisschen so ent ja, man liebt oder hasst den ist immer so eine harte, absolute Aussage. Aber ja, ich glaube schon... Er hat schon, schon
1: einen Style, der polarisiert. Er häufig. hat schon
0: einen Style, wo sich äh, wie, wie heißt die Geister scheiden? Sa sagt man doch so, ne? Heißt das? Ja. ja. <lacht> das sagt man ungefähr nie, deswegen war ich mir gerade unsicher. Ähm, ja, ist halt so ein bisschen... Also er ist ja nicht umsonst seit Jahren an der Seite von Haftbefehlen und andersrum. Also ich finde auch geil, wie so diese Bruderschaft, sage ich mal, einfach also den kaufe ich halt echt ab, dass die einfach so Best Friends sind, die hängen sehr viel miteinander rum, wenn man das so auf Instagram verfolgt und Haft hat ihn ja auch damals nicht umsonst unter seine Fittichen genommen mittlerweile hat Milo ja auch sein eigenes äh, Label in Form von Blog Panorama und äh, ja es ist geiler, uniker, authentischer Rap so, der jetzt zwar nie in dem Über-Spotlight steht und jetzt wahrscheinlich auch nie die Überzahlen erreichen wird, aber ich glaube, jeder, der jetzt vielleicht mit den Sachen, die so sonst stattfinden, nicht so viel anfangen kann und äh, der etwas andere Produktionen bevorzugt und halt einen äh, verrückten Style, der ist bei Milo immer an der richtigen Adresse und der liefert ja auch Jahr für Jahr äh, ein Album ab.
1: Okay, da würde ich jetzt einhaken, weil ich habe äh, heute die Single, die jetzt zum Release rausgekommen ist mit Haftbefehl. Ja, der jetzt mal der der abgesehen Track, von ne? der... Okay, gut. Weil ich hab sonst nicht in das Album reingehört, aber die Single klang halt für mich schon schon sehr nach, also zumindest beat-technisch sehr nach dem, was aktuell äh, cool ist, was halt jetzt gerade so Lil Uzi Vert, Juice World Einfluss, den man auch bei Casey Summer heute hören konnte mit diesen Gitarren-Samples ja. und ein bisschen melancholischere Beats, auch wenn jetzt Milo, sowohl Milo als auch Casey Summer da jetzt nicht unbedingt die super melancholischen Parts draufpacken, so wie es halt bei Uh, Uzi oder Juice World der Fall ist oder gewesen wäre. Aber ja, das also der Song steht nicht stellvertretend für das Album, würde ich so sagen.
0: Richtig. Nee, also das stimmt. Der Titeltrack ist ja so eine sehr entspannte, modern produzierte Nummer mit Haft. Auch jetzt etwas, womit man nicht unbedingt gerechnet hat. Er hat ja einige Kollaps in letzter Zeit mit Haft rausgebracht. Unter anderem den Banger Ja-Nein, den wir hier ja auch sehr gefeiert haben am Release. Ja, Mann. Der war geil. Und, ähm, hatten die, hatten die nicht sogar noch mehr in letzter Zeit zusammen oder verwechsel ich da gerade was? Irgendwie habe ich das, also ich bei das,
1: Glitzer war ja auch mit, aber hat ihr auch mit Ja drauf. gut,
0: aber das war ja schon letztes Jahr, ähm, okay, er hatte natürlich noch den Song mit Joker Bra, aber ich weiß gar nicht, warum ich das dachte, vielleicht, weil die einfach so viel miteinander rumhängen, ähm. Aber nee, das ist der einzige Track, also beziehungsweise der zweite Track auf dem Album, den die beiden zusammen haben. Also neben Ja, Nein, jetzt auch noch der Titel-Track Stash, aber nee, der steht jetzt nicht stellvertretend dafür. Es ist jetzt aber auch nicht nur stumpfer irgendwie in die Fresse-Rap. Es ist generell, also Milo hatte immer moderne Produktion, hatte mhm. immer nice Produzenten am Start und das hört man auch hier wieder. Also ich feiere da jetzt auch nicht jeden Track durch die Bank mega ab so, ähm, aber das macht schon Bock zu hören und er hat auch immer mal wieder nice Punchlines, äh, er, er steigt auch sehr geil ein auf, de, auf das Album, auf dem Track, also der Track heißt Top Stoff, der erste und das ist deine allererste Line auf dem Album. Echte Motherfucker wissen Dinge, die nur echte Motherfucker wissen. <lacht> so, so steigt er ein. Und Milo ist, halt, Milo ist halt auch jemand, dem ich das abkaufe. Und auch sonst hat er ja geile Motherfucker. geile Punchlines. <lacht> äh, lauft wie Schafe hinter jedem Trend her. Gut für mich, ey. Der Scheiß wird mir mehr gewertschätzt. Jetzt habe ich mich hier auch äh, die angeschlossen. lesen. Und es ist sehr schlecht vorgelesen, das ist Karma. Ähm, ja, also Lauft wie Schafe hinter jedem Trend her, gut für mich, ey, der Scheiß wird mehr gewertschätzt. Klingt bei mir natürlich kacke, weil ich ja. kann. <lacht> weil, weil Milo ist halt auch wie Haft so, wenn man die Reime vorliest, da reimt sich halt nichts, aber wenn er die float, dann reimt sich das auf einmal ähnlich bei Chelo und Abdi ne also genau, ich
1: ja. glaube ich die, die Reime reimen sich natürlich auch weiterhin aber wenn ich jetzt äh, die eine Zeit, ich habe die jetzt unter der Woche nochmal auf Instagram gebracht äh, lauf durch die Stadt wenn ich weed joints killflässig mit B boy Blick und heftige Detroit Blick äh, mit, die, B-Boy-Schritt, so. Aber das hat sich
0: gerade mehr gereimt als das, was ich hier gerade habe. Das reimt
1: sich mehr, aber das hat nicht ansatzweise den Effekt selbst, ja, jetzt, ja, wenn du es auch noch im, Flo, im ähnlichen Flow hinkriegst. Alter, du kannst halt Sachen nicht rappen, wie Chelo und Abdi das können. Oder wie Hafti oder Milonair das können. Also ja, das gilt natürlich für viele Rapper, aber bei denen, äh, bei, bei, der Asla Gang ist es schon so, für mich ein, ein Merkmal, dass sie auf jeden Fall ausmacht.
0: Und äh, Milo kritisiert halt auch auf dem Song äh, oder hatet halt so viele seiner, seiner Rap-Kollegen, ohne jetzt Namen zu nennen und äh, generell den ganzen Sound und so gerade. Was äh, ich nicht immer geil finde, weil es oft schnell verbittert wirkt, aber er macht es halt auf eine coole Art. So und er macht es jetzt auch nicht auf eine mega eklige Art oder so und halt auch originell und ich glaube auch nochmal aus ein bisschen anderen Beweggründen einfach so, weil er, ich sag mal, weil er Bock drauf hat. Er fühlt sich ja jetzt, glaube ich, in nichts angegriffen oder in irgendwas. Irgendwie in seinem Standing gefährdet oder so, sondern er hat halt immer seinen eigenen Film gefahren. Ich glaube nie, dass Rap jetzt so sein sein Haupt absolutes Hauptstandbein war <lacht> und er das und er das Ziel hatte irgendwie King of Deutschland, King of Rap zu sein. So von Was daher. Rein dabei. Ja, die hier hatte ich jetzt gerade und ey, da waren also der ganze Track. Ähm, warte, wie heißt der? Echte Gangster, Track Nummer 5, geht eigentlich, der geht halt so um beides, also da kritisiert er halt auch die fehlende Authentizität von Rappern und halt dieses äh, auf Krass tun und so weiter und so fort und er hat eigentlich auf allen Tracks so ein bisschen was eingestreut, äh, eine eine Line war, ihr lügt offensichtlich wie die Sportbild über Jatta, die fand ich nice auf jeden Fall. Was ist Jatta? Bakari ist ein Spieler vom HSV und äh, da gab es, ich weiß nicht, wann das genau war, 2018, 2019, äh, gab es eine große Diskussion darum und ähm, das hat dann ziemlich weite Züge genommen, ob äh, er unter gefälschter Identität nach Deutschland gekommen ist und die Sportbild hat halt mhm. äh, damals diese Diskussion in Gang gebracht. Äh, ich da müsste man sich jetzt genau einlesen und so, weil ich will hier jetzt keine äh, unsicheren juristischen Aussagen machen, aber wurde dann halt auch, das wurde sehr hart kritisiert, weil ähm, ja, er dann auch viel äh, beleidigt wurde, rassistisch beleidigt wurde und so fort, das wurde dann halt äh, zum Anlass genommen, obwohl da halt gar nichts bewiesen war, so und äh, okay. letztlich äh, spielt er jetzt immer noch beim HSV, es ist alles äh, geklärt worden und äh, ja, das war damals, ging viel durch die Medien und gab es halt teilweise sehr schöne, äh, nicht sehr schöne, sehr sch unschöne Äußerungen, <lacht> unschöne Äußerungen äh, von Fans, die halt diese Gerüchte, also ja, es, es war halt nichts bewiesen, es stand der Vorwurf im Raum, aber ähm, okay. gut, Fußballfans sind ja jetzt auch nicht dafür bekannt da so Fingerspitzengefühl zu beweisen und war auch teilweise halt natürlich sehr eklig, was gerade solche Boulevardmedien dann aus diesem Thema gemacht haben. Und äh, fand ich halt irgendwie cool, dass er so diese Aussage verknüpft mit halt noch Support für Jatta, weil Milo ja auch bekennender HSV-Fan ist. Also so Das war jetzt hier ganz grob, man diese Line äh, erklärt.
1: Ja. Ansonsten, äh, hast du jetzt noch was äh,
0: zum Milo-Album? Mm, der Song mit Kapi und Samara, der ist cool. Äh, Narben heißt der. Mhm. Also auch wenn man natürlich extrem viel Output von den beiden bekommen hat in den letzten Jahren, äh, fand ich jetzt hier, hat das nicht irgendwie... Also manchmal, wenn ich so sehe, Kapi und Samra sind auf irgendwelchen Tracks, denkt man sich ja schon, pff, okay, aber äh, der hat mir auf jeden Fall gefallen.
1: Cool. Ansonsten haben natürlich heute noch äh, zwei andere Schwergewichter der Szene yes. ihr neues Album veröffentlicht. Teil 2 einfach übersprungen, heute ist ein Maximum 3 erschienen von Casey, Rebel und Summer Jam. Mhm. Ich habe noch nicht rein, äh, ja doch, ich habe ein bisschen reingehört, aber ja, möchtest du was dazu sagen?
0: Ja, ich meine, ich habe ja letzte Woche hier schon relativ äh, viel dazu gesagt, so zur ganzen Promophase, zu den Singles und was ich mir halt von dem Album erwarte und das war halt nicht mehr so viel, also... Konntest du die
1: Erwartungen denn äh, übertreffen, die du jetzt nach den Singles hattest? Kannst Nee, das auch schon sagen? nicht
0: wirklich. Also das ist für mich jetzt leider nicht mehr als ein durchschnittliches Album. Ähm, der erste Teil ist um Längen besser. So, Das kann ich, also das sage ich auch jetzt schon nach äh, 18 Stunden, wo das Album jetzt raus ist, gerade 18 Uhr am Freitag. Ich habe es jetzt äh, drei viermal durchgehört und ähm, ich habe eigentlich das meiste dazu letzte Woche hier schon gesagt. So, das sind, das ist alles nicht schlecht, so, aber es ist halt. Ich habe mir viel mehr erhofft, so und da stehe ich, mhm. glaube ich, auch echt nicht mit alleine da. Und ich habe den ersten Teil extrem gefeiert. Ist, glaube ich, eines meiner Lieblings-Kollabo-Alben auf Deutsch, so All Time. So, es war frisch, es war unbekümmert, es war was Neues damals. Ich glaube genau, und, ähm, das
1: ist nämlich jetzt der Unterschied zu dem genau. aktuellen Ding. Weil wenn du, also wenn wenn ich versuche da jetzt ganz objektiv reinzugehen, so dann sind die Beats sind mindestens stabil alle. Ja. Und äh, es sind ja auch nice gerappte Passagen drauf. Es sind Punchlines drauf, die zu den beiden passen. Ob man jetzt diesen, okay, wir sind gerade über allen und haben alles auseinandergenommen und sind die Krassesten hier, ob man das jetzt so fühlt, ist natürlich auch wieder eine Geschmackssache. Mhm. Aber man kann nicht sagen, dass da keine Punchlines oder äh, gut gerappte Passagen drauf sind. Aber das wirkt halt alles so ein bisschen, ja, nicht so frisch. Ja. wir wie, wie gesagt, hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen, dass es halt so ein paar Formeln gibt oder dass sie in den letzten Jahren jetzt gesehen haben, was funktionieren, dass dann, weißt du, diese Catchphrases es ist halt ein bisschen viel auf dem Album geworden. Für mein Gefühl so.
0: Ja, Summer rappt auf dem Track Gigi, den ich allerdings einen der Highlights finde. Der hat mir auf jeden Fall gefallen. Da rappt er auch. Bei uns haben Hits eine andere Dichte. Und ja, das äh, finde ich aber, versucht ihr etwas verkrampft äh, zu realisieren. Dass man, also, ja, ihr hattet viele Hits, aber in letzter Zeit wirkt es auch halt oft so, dass es jetzt irgendwie noch ein Hit wieder mit einer Catchphrase werden sollte. Halt mit so Dingen wie Wow etc. Und ähm, ich finde halt, also das, das ganze Album ist ja Geflexe, wie du schon sagst. Also es geht halt in erster Linie um um den Erfolg und Hype, den die haben und den Reichtum, den sie sich erarbeitet haben. Und Die sollen die sollen Milliardäre damit werden. Also ich habe die auch immer gefeiert. Also ich bin ja Fan von den beiden und ähm, freue mich jedes Mal, wenn es ein neues Album gibt. Und ich werde mich auch beim nächsten Mal wieder freuen. so Und äh, mhm. sei denen gegönnt, der ganze Erfolg. Die haben ja auch viele, viele Jahre darauf hingearbeitet. Ähm, nur ich finde, diese Lines, die ihren Status unterstreichen, das kann man, finde ich, origineller machen. So, es wirkt halt schnell redundant, aber wenn du es halt jedes Mal originell schaffst und so, es ist halt nicer. Ich finde zum Beispiel, ein Kapi oder ein Apache setzen sowas kreativer um. Mhm. Also, die fallen halt immer wieder auf durch sehr geile Lines, die hängen bleiben, äh, womit sie ihren krassen Status unterstreichen. Ich habe ja nichts gegen angeben, so, dann sollte ich kein Rap hören. Ähm, aber, ja, ich finde, das kann man halt origineller unterstreichen. Also, die haben das auch immer wieder, ich fand zum Beispiel nice, äh, die Line von Casey, ich habe so viel Zeit in diese Scheiße investiert, ich habe keine Schuld, weil meine Pro Produzenten noch gehypter sind als ihr. Und dann kommt so aus dem Hintergrund dieses Mixu. <lacht> McCloud, was für ein Also, die, die fand ich auf jeden Fall nice, die Line. Ähm, aber, ja, irgendwie, äh, als es angekündigt wurde, hatte ich sehr viel Bock auf das Album und jetzt ist halt so, ja cool, ich suche mir da meine vier, fünf, Tra vier, fünf Tracks raus. Aber mhm. bei Maximum 1 war es halt noch so, dass ich das Album etliche Male durchgehört habe. So, ne? ja.
1: also, also ist jetzt, äh, ich kann es auch nachvollziehen, wenn ich jetzt auf Spotify gucke, dass äh, Fly die meisten Streams hat bis jetzt.
0: Ja, verdient. Also Fly ist auf jeden Fall ein Highlight. Dann Push, das ist der zweite Track. <lacht> Wieder... Oh. <lacht> <lacht> Wieder Yo. Gesundheit Dankeschön. Zieh, zieh dir mal einen Pulli an, Mann. das ist kalt geworden Hä, ist voll warm hier, Alter Heizung auf fünf, oder 3, 5
1: oder was? 3,5 oder so 0,9, okay.
0: Heizung ist auf 0,9 <lacht> Ähm, genau, also Push fand ich noch, also Fly fand ich ja auch nice von den Singles, äh, geht nicht, gibt's nicht fand ich auch noch ganz cool Ähm, aber Fly war glaube ich echt so mein Highlight in der Promophase Walla nein, kann ich mir mal geben, mal ist ja mir ein bisschen zu anstrengend dann fand ich Push aber sehr geil. Auf den hatte ich mich gefreut. Das ist der Track, der im äh, QN-Video, äh, Chief Cianone-Video am Ende äh, so angeteased wurde. Der geht auf jeden Fall in eine härtere Richtung. Der hat mir gefallen. Rubber Bands äh, ist auch cool. Der sticht auf jeden Fall auch hervor. Dann Gigi hatte ich schon gesagt. Und äh, Bitch Salute mit Gentleman, der darauf gefeatured ist. Äh, überraschenderweise. Im Gegensatz zu Loredana. Der Track ist jetzt nämlich nicht auf dem Album. Ich weiß nicht warum. Ob das mit der Entwicklung von ihr zu tun hat. Ja, das also. ist echt
1: eine interessante Frage. Ob da, ich glaube kaum, dass die in der Promophase einen Song mit Loredana rausbringen, der es dann am Ende nicht aufs Album schaffen soll. Also, denke ich mal, wäre jetzt mein Tipp, dass äh, der Song nachträglich entfernt wurde, nachdem es da ja durchaus verheerendes äh, Feedback in den äh, Kommentaren auf YouTube gab, weil das auch zu einem Zeitpunkt kam, als gerade wieder im Fokus stand, äh, dass Loredana dann Ehepaar in der Schweiz abgezogen haben soll. Und ja gut, also wie, bevor, das,
0: wie, wie sich das entwickelt hat, weiß man ja, aber das, ja. Äh, wus, das wusste man ja auch zu dem Zeitpunkt, dass das jetzt nicht wahrscheinlich die aller, auf die allergrößte Liebe stößt. Also die Umstände waren ja schon bekannt oder diese ganzen Vorwürfe. Das war jetzt nichts, ja, ja. was kurz danach rausgekommen ist. Von daher weiß ich nicht. Also, das ist auf jeden Fall, äh, überraschend, dass das jetzt doch nicht da drauf ist. Äh, wie heißt denn der Track nochmal? Geh dein Weg. Weg. Geh Weg, genau. Same ähm, Rubber name. Bands, Rubber Bands hatte ich gerade noch angesprochen, der ist auf jeden Fall ein nicer Track. Äh, und es ist, glaube ich, und also da möchte ich jetzt nochmal bitte Applaus hier für mein Gehör haben, äh, was ich da für eine, für einen Vergleich jetzt habe, beziehungsweise woran mich das erinnert hat. Und zwar Achtung. an Gigolos von Kollega und Prince Harry vom Hood Tape 2010.
1: Prince Harry.
0: Ja. Ist, glaube ich, glaube ich, ein Rapper aus der RBA gewesen. Und, okay, wild, Alter. Und der war 2010 auf dem kollega auf dem Hood-Tape Volume 1. x Edition war es, glaube ich. Und der Song Gigolos hat, glaube ich, das gleiche Sample wie Rubber Bands jetzt von Casey und Summer. Es ist so ein Eurotrans 90s Sample und passenderweise rappt Casey auch in der Hook. Wer bringt Trance in die Trends? Äh, kurz an der Stelle auch Korrektur bitte an Genius. Die haben nämlich da stehen, wer bringt Trends in die Trends? Aber, ich glaube, er meint schon. Ja, Trends. also die meisten, die
1: Trends. Ja, okay, nicht. ich gehe da jetzt nicht weiter rein. Ja. <lacht> Sonst äh, verlaufe ich mich noch in äh, wacken -Wort spielen, was zwar eine meiner Stärken ist, aber die muss ich ja nicht immer
0: ausspielen. Iron Man habe ich auch noch äh, gefeiert, da gibt es ein Video auch heute zu in Koop mit äh, Samsung und Roos ist das äh, entstanden. Schöne Grüße an der mhm. Stelle. Daniel Slotin hat das äh, Video dazu gemacht. Ja, aber wie gesagt, ich werde mir da, glaube ich, meine Rosinen rauspicken, die es äh, durchaus gibt. Äh, ein paar habe ich hier jetzt genannt, also so vier, fünf, sechs Tracks auf jeden Fall, aber bei 14 Tracks hatte ich mir da schon eine bessere Quote äh, erhofft. Also hat mich auf jeden Fall jetzt nicht so überzeugt, wie ich es vor einigen Monaten gedacht hätte, als es angekündigt wurde.
1: Ja, das ist schade. Aber sind auf jeden Fall ein paar Tracks dabei gewesen, das ist ja immerhin etwas. So, ich hätte noch eine letzte Sache, die ich heute ansprechen würde, nämlich Scoozy, vorher bekannt als Lil Lightskin, hat unter der Woche, glaube ich, oder letzte Woche seinen äh, Namen auf Instagram dann auch geändert, alle seine alten Sachen gelöscht. Und äh, da hatte nicht nur ich den Moment, wo man durch die Timeline scrollt und denkt so, hä? Wer, wer bist du denn? Warum folge ich dir? <lacht> und äh, ja, man, man konnte schon noch erkennen, dass, äh, dass es sich dabei um L -L Light Skin handelt. Und jetzt mit dem Video, was zu seiner ersten ernst gemeinten Single For What äh, erschienen ist heute, produziert von Bark und Rizzo. Da weiß man dann auch, was so dahinter steckt. Nämlich äh, am Anfang ist relativ lustig eigentlich inszeniert, finde ich. Khatar äh, steht da an seinem Krankenbett. Es ist halt das Szenario, dass er wohl einen Unfall hatte und sich nicht mehr erinnern kann. Und dass Khatar jetzt quasi ihm eintrichtern kann, was er möchte. Und er erzählt ihm so, ja, ich bin dein Manager, weißt du nicht mehr? gut sie nee. Die ganzen Leute rufen deinen Namen. 10.000 Leute in allen Arenen, alles ausverkauft und so. Und äh, ja Quasi die Origin-Story dann äh, für Scoozy. Das ist eigentlich, also fand ich fand ich äh, cool gemacht. Der Song hat noch Luft nach oben, würde ich mal behaupten.
0: Ja, Video fand ich auch cool, ähm, aber ja, eigentlich hast du jetzt schon alles gesagt. Also, <lacht> der Song war relativ, war okay, aber war relativ unspektakulär.
1: Ja, also für diejenigen, die Lil Lightskin nicht kennen, äh, er ist halt so ein bisschen als als Meme, als, äh, ja, Satire würde ich es nicht nennen. Satire hat so einen, so einen politischen äh, Flavor. Ja. Ja, er hat so so Parodien, Rap-Parodien gemacht. Und quasi sehr viel einfach nur gefreestyled, ohne zu reimen, mit einer sehr piepsigen Stimme. Äh, unter anderem diesen diesem Köftespieß-Song. Boah, jetzt hat meine Stimme komplett versagt. <lacht> äh, auf jeden Fall hat er halt diesen Köftespieß-Song quasi zu dem Meme von Tratar gemacht, mit dem er auch zusammenarbeitet. Und ist damit unter anderem auch in Amerika viral ist gegangen. sein bei ihm oder nicht? Ja, genau, ey, ich glaube, bei Spotify steht Push als Label. Was ja dieses eine Projekt von Katar was 2016 oder so lief. Ja, ja, also, äh, ja. Diverse Newcomer konnten auf seinem Kanal releasen, so. Die Idee damals äh, war eigentlich auch ganz interessant, hat aber nicht so geklappt. Kam ja, seit verlief über zwei Jahren. Sande,
0: aber anscheinend äh, reicht es noch. Oder was heißt reicht es noch? Aber anscheinend ist es ja noch so eingetragen, dass man dort Leute sein kann.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall ist er mit diesem äh, Köftespieß-Video, glaube ich, auch in Amerika ein bisschen viral gegangen. Mit äh, der Headline oder dem, dem Titel von wegen Yo, the Germans have a rapper who sounds eins zu eins wie äh, Mario. Super Mario. <lacht> okay. Ja. Auf jeden Fall, der äh, Brudi hat heute auch seine erste Single For What released.
0: Jo, ich hatte bei Omar, äh, hatte ich ja schon kurz äh, massiv angesprochen und sein Label Qualitäter ähm, und aus diesem Camp hat heute Ramo äh, einen neuen Song rausgehauen mit Joe Cabra, Frank Lucas heißt der er ist ein früherer New Yorker Gangster und Drogenhändler Boss, ist auch erst vor zwei Jahren, glaube ich, verstorben, vor ein, zwei Jahren Genau, Frank Lucas, ist erste Single aus äh, dem kommenden Ramo-Album, was am 26. Februar erscheint, produziert ist der Track von Bullet und Tango, Video dazu auch spektakulär von One Take Films, ist ein ziemliches Straßenrap-Brett, da kann man diesen doch oft ausgelutschten Begriff mal rausholen, ist wirklich ein Brett. Etwas überladen, der Beat, also es ist quasi so ein, äh, es ist quasi die Tonspur eines Actionfilms.
1: Ist echt so, ey, das, also ich finde den Song auch, ich finde, äh, Ramo, Kapi kommen beide mit einer krassen mhm. Energie da drauf. Wobei Kapi äh, ist auch
0: ja hier auf, als Joker, glaube ich, äh, gelistet. Ja, okay, Joker. Wenn man es ganz Dann halt Joker. Wird. Ja,
1: ja äh, also beide auf jeden Fall mit einer krassen Energie. Und ich habe auch zuerst das Musikvideo gesehen, was ja schon gestern äh, Abend rauskam. Mhm. Und da ist es mir noch nicht so aufgefallen, weil die ganzen Sounds, weißt du, du hast das Gefühl, da fliegen 100 Raketen durch die Gegend, ein, brennendes Fluch, Feuer, äh, Feuer, <lacht> ein brennender Polizeiwagen fliegt durch die Luft, während da einer rausspringt und so, weißt ja. du, so, so klingt das, aber das ist halt auch auf der Spotify-Version so und da dachte ich mir dann, boah Bruder, da, da bin ich raus, also im Musikvideo funktioniert das, aber ich finde, äh, ich hoffe, das wird auf der Albumversion nicht so sein. Also für mich persönlich war es ein bisschen zu anstrengend und macht einen Song deutlich schwieriger, der eigentlich gut Bock gemacht hätte.
0: Ja, genau, also ja, aber ich denke mal, also es ist ja jetzt in der Streaming-Version so, ich denke mal, dann wird es auch auf dem Album so sein. Weil ich dachte tatsächlich, ich habe auch erstes Video gesehen, das wären so, das wäre so fürs Video. Das kennt man mhm. ja manchmal, dass so im Video dann mehr Effekte sind als dann später auf dem Song und dachte mir, ja, okay, im Streaming wird das nicht so sein. Aber es ist halt auch auf dem, in der Streaming-Version so. Finde ich auch ein Wermutstropfen, weil es, wie gesagt, ticken zu viel an äh, Effekten und Action da drauf mhm. für meinen Geschmack. Aber trotzdem äh, geiler in die Fresse-Track. Die beiden zusammen funktioniert natürlich super. Äh, einer hat auch kommentiert bei YouTube, wenn man die Augen zumacht, könnte man Rama auch für Hafti halten. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Da, also ich finde, man hört da schon noch einen Unterschied raus. Aber ich verstehe schon, was er meint. Also, mhm. dass er halt auch einen geilen, eigenständigen ähm, ja, Art, Art von Rap an den Tag legt, äh, der Ramo. Und generell, wie auch bei, ähm, Nemo, also, was ich vorhin meinte mit der Skepsis, war ich bei Qualität da auch am Anfang ein bisschen skeptisch und dachte mir so, okay, massiv, weil also beziehungsweise massiv signed jetzt so mehrere Leute auf einmal oder ich weiß gar nicht, ob er die auf einmal gesigned hat das, ist jetzt, ja, das ist kam
1: glaube ich schon so Stückchen für Stückchen
0: es kam so Stückchen für Stückchen, aber ich dachte, es war so in einem Zeitraum wo halt sehr viele Labels entstanden und jeder ist auf einmal independent und jeder macht sein eigenes Ding und so weiter und so fort, während das früher ja noch voll die große News war Rapper XY gründet ein Label und signed bla so mhm. ist das halt inzwischen Gang und Gäbe und äh, deswegen war ich damals auch erstmal so skeptisch, aber ich finde, da hat sich echt ein geiles Straßenlabel entwickelt. Massiv hat sich da was Geiles aufgebaut, hat die richtigen Leute rangeholt und ähm, fungiert, glaube ich, auch sehr gut als Labelboss. Der ist halt äh, seit zwei Jahrzehnten ungefähr in Deutschrap am Start, hat einiges mitgemacht, ist auch, glaube ich, so eine kann so eine Art Vaterfigur sein für dich als junger Rapper. So, ja, der der weiß, wie das so Game den funktioniert. Und ähm, ist da bestimmt auch ein guter Ansprechpartner als, als Label-Boss und äh, ja, das hat sich jetzt so Stück für Stück aufgebaut. Hätte ich so in der Form auch nicht unbedingt gedacht. Aber geile Entwicklung, die auch nach außen hin so wahrgenommen wird. Also die haben sich ja. da ja auch eine sehr loyale Community und Fanbase äh, aufgebaut und ja, gut Ding will Weile haben. Trifft da auf jeden Fall gut zu. und Du spürst äh,
1: halt mit was für einer Hingabe, der massiv ja. dabei ist. Also ich habe immer das Gefühl, dass dass ihm aktuell auch viel wichtiger ist, dass Ramo erfolgreich wird, als dass äh, seine eigenen Songs nochmal äh, krass laufen. So. Also ich meine, der hat ja eh immer so so eine stabile Fanbase am Start, die mhm. dafür sorgt, dass alles äh, einigermaßen läuft. Aber ich habe immer aktuell so das Gefühl, ihm ist es halt Ramo wichtiger gerade als äh, seine eigene Musik. Und ja, das voll. ist schon mal eine super Voraussetzung eigentlich für einen Label-Boss.
0: Genau, er füllt die Label-Boss-Rolle halt gut aus. Also er nutzt jetzt nicht irgendjemanden oder oder guckt, dass jemand der Hype hat, dass er da jetzt ständig als Feature drauf springen kann, so, sondern ähm, er lässt halt die Künstler machen und packt, stellt die in Spotlight. Ähnlich wie Qatar, Also Qatar war ja jetzt auch nicht irgendwie dann auf jeder zweiten Merrow-Single, um da den Hype mitzunehmen. Im Gegenteil, so der lässt halt auch äh, seine Künstler ihr Ding machen. Und eine Ruhig. Sache, die ich hier auch noch äh, sagen will, weil ich ja gerade meinte, dass man halt zu so diesen Flex und ich bin die Nummer 1 etc. Status äh, geiler unterstreichen kann. Ah, jetzt ähm, kommt und, die Kapi. -Line. Und, und originell. Und ich habe ja auch Kapi genannt und äh, der, der schafft das halt immer wieder auf Tracks, auch auf äh, Feature Parts und so. Der hat eine geile Passage äh, beziehungsweise Joe Cabra hier auf dem. Track, Frank Lucas. Äh, ich bin ein Vorbild für die Kids und ich bin die Messlatte für Hits. Universal und nicht Groove Attack. Sechs in der Gucci-Bag. Seid nur noch Gucci, tragen alle Gucci-Caps. Gar kein Problem, ihr müsst den Bratan verstehen, denn die Zahlen auf meinem Vertrag hat nicht mal Rammstein gesehen. Das ist schon äh, auf jeden Fall eine Ansage. Ansage. Ja. Erinnert ja, natürlich an, an, die, an die von saudi arabi Money Rich war es, glaube ich, äh, Tippex tipp auf Rammstein-Vertrag und gibt mir einfach die Kopie ja, Legendary.
1: Mann. So, ich hätte noch einen letzten, bevor wir äh, hier Schluss machen. Das äh, ist auch noch kurz eine Erwähnung wert. Cashmo, der unter der Woche schon bei uns äh, im Interview äh, am Start war. Ja. Äh, sehr interessantes Gespräch. Äh, ich gehe nicht mit allen Positionen von dem Brudi so konform, aber ich finde es trotzdem nice, dass er und Toxic sich hingesetzt haben und ein, ein gutes, offenes Gespräch geführt haben. Und äh, musikalisch ist er eh eine sehr interessante Figur, weil er halt einen anderen Sound macht als alles, was aktuell läuft. Und, und wir ja, haben es geschafft. Hat er
0: jetzt. Wir hm? haben es geschafft. Wir sind auf seinem Track platziert.
1: Ja, genau. Das ist auch der Grund, weshalb wir jetzt darüber sprechen. Richtig. Äh, ne, NTM heißt der neue Song, ist die erste Single aus seinem kommenden Album 1998, Fortsetzung zu 1994. Und da gibt es so von vom von der von der Instrument- und von der Melodieauswahl, gibt es mir so ein bisschen Retro, ja, wahrscheinlich Ende 90er, aber für mich auch so ein bisschen Nullerjahre-Vibes. Da ist halt so, so relativ äh, schrille Sounds dann da drin waren, hätte... Ich kann mir auch vorstellen, dass Wheezy auf dem Beat 2008 mies rasiert hätte zum Beispiel. Ähm, aber mit den Hi-Hats und so weiter wird es dann trotzdem, bekommt so einen zeitgemäßen Touch. Also das ist auf jeden Fall äh, eine interessante Nummer und deutlich aggressiver als die Sachen, die ich bisher von Cashmo kannte. Ja, das äh, wäre dann meinerseits gewesen für den heutigen Tag.
0: Meinerseits auch. Ich glaube, es ist die längste Folge. Äh mhm. Ja, kann sein. Die wir hier in Podcast-Form bisher aufgenommen haben. Bei mir steht verbleibende Restzeit für die Aufnahme 66 Stunden 33 Minuten. Also ein bisschen können wir noch.
1: Ja, ich glaube, bei mir geht noch ein bisschen länger. Wo finde ich das denn hier?
0: Ich weiß gar nicht, wonach sich das orientiert. Ja, zum dem
1: Speicherplatz auf deiner Festplatte.
0: Oh, naja. Aber ich hatte eh nicht vor, jetzt noch drei Tage am Stück hier aufzunehmen. Von okay, dann... Können wir das Ganze auch beenden. Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich hoffe, wir konnten euch wieder einige äh, nice Infos mit auf den Weg geben. Einige Tracks, die ihr vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hattet. Äh, wir haben viel vielleicht ein
1: Schmunzler, vielleicht ich mich Schmunzler mal wieder verlesen durch.
0: <lacht> genau, wenn äh, Clark mal wieder seine Lesebrille vergessen hat. Und ähm, ja, echt viel, viel durchgesprochen hier heute. Hat Bock gemacht auf jeden Fall. Geiler Release Friday, sehr abwechslungsreich. Auch albentechnisch äh, einiges am Start. Ähm, und wir haben ja längst noch nicht alles besprochen. Also unter anderem haben noch Alex und SDK heute einen Song rausgehauen. Sehr entspannte Nummer. Azad mit Farid, da geht's dann schon mehr in die Fresse. Äh, Cello, Abdi und Bones mit 20 Zoll MAE. Monet hat den Track 21 Gramm rausgehauen. Alligator und Sido haben den Track Monet rausgehauen wiederum. Äh, Celine mit Blast. Äh, Rola mit Manuelsen. Also sehr, sehr viel, was dieser Release Friday zu bieten hat. Und äh, deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit der ganzen neuen Musik. Ich denke, da ist für jeden was dabei. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bleibt gesund. Das war es von meiner Seite. Das war Release Friday Port bei Teufel. Bis nächste Woche. Tschüssi. Ciao.